0: Olá, sejam bem-vindos ao novo projeto do IbraFig, Instituto Brasileiro do Fígado, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Meu SUS pode não ser igual ao seu SUS. Eu sou Paulo Bittencourt, presidente do IbraFig, e irei conversar com Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, o portal do paciente com câncer. Olá, Luciana, muito prazer em lhe ver por aqui.
1: Oi, Paulo, tudo bem? Muito tudo obrigada pelo convite, viu?
0: Ah, muito obrigado por sua participação. Então, vamos começar, Luciana, com essa história, né? Porque ah, muitas vezes nós ouvimos que o meu SUS pode não ser igual ao seu SUS. A gente sabe que o SUS ele foi consolidado pela lei... 8.080, em 1990, há mais de 30 anos, tendo como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade nas ações de promoção e acesso à saúde, tendo sido uma grande conquista festejada da sociedade civil. Isso não ocorre quando se fala em acesso ao tratamento de câncer no Brasil. Ele não é uniforme em todas as regiões do país ou também varia dentro do mesmo estado ou mesmo dentro da mesma cidade. Isso é real, porque de vez em quando a gente lhe ouve falar sobre essa questão do SUS ser um pouco diferente em uma região em relação a outra.
1: Pois é, Paulo, exatamente o que você acabou de dizer. Né? Então, primeiro que é muito difícil né, é, trazer essa informação de que muitas vezes o o CEP da sua residência pode definir o tipo de tratamento que você vai ter acesso, né? Mas é isso que a gente vê na prática, acompanhando diferentes realidades, difer diferentes histórias de diferentes pacientes. É, da onde que isso vem, né, Paulo? Porque não, não é simples de entender, mas isso tá escrito né, na, na lei que onde, onde, de onde nasce a Política Nacional de Oncologia, né? Tem lá um um capítulo específico que fala que é o próprio gestor do CACOM que define o seu próprio PCDT. Então, traduzindo aí, para a gente não ficar falando muitas siglinhas difíceis, né? o PCDT é o protocolo escolhido pela instituição para tratar os diferentes tipos de câncer que a instituição né, tem ali no dia a dia. Então, tá escrito no papel isso, Paulo, apesar né, de a gente ter uma lei maior que, que rege e que preconiza a equidade, na oncologia a gente tem uma enorme desigualdade. Então, muito, muito, muito difícil. Há cinco anos atrás nós fizemos um estudo, que inclusive está publicado no Journal Brazilian of Oncology, onde é, ouvimos diferentes cacons, né? diferentes centros de oncologia, nós tivemos acesso aos diferentes protocolos que eles utilizam no dia a dia, e aí foi feita toda uma análise comparando o protocolo apresentado com o PCDT do SUS, com o que está no hall e ainda né? com o que diz o NCCN. E o que a gente viu na prática foi essa conclusão, então, do estudo, que você já começou aqui me perguntando, que é meu SUS, não é igual ao seu SUS. A gente viu tratamentos é, oferecidos, acredite, Paulo, a nível NCCN, em, lugar, em instituições do Nordeste, é, e a gente viu né, centros de São Paulo oferecendo coisas a menos do que o PCDT, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, aí acho que uma, uma briga muito importante, né, que é nossa, que é hoje, né, das, das principais instituições hoje da oncologia, mas que é essa questão mesmo do quanto a gente precisa melhorar o tipo de tratamento que é oferecido no SUS. A gente já vem aí sabendo, né, que cada vez a diferença entre a saúde suplementar e o SUS já está muito grande, e, além disso, a gente também enfrenta né, de forma muito dolorida essa questão de, dentro do SUS, o tratamento também varia muito.
0: O câncer de fígado, Luciana, é um problema que é visto com cada vez mais frequência pelo hepatologista, né, o médico que cuida das doenças do fígado, porque é uma das principais complicações da cirrose hepática. E o problema que nós temos aqui no Brasil é que, segundo uma pesquisa que foi publicada recentemente, baseada nos dados obtidos do DataSUS, o diagnóstico do câncer de fígado no Brasil é muito tardio. Você acha que essa heterogeneidade no acesso ao tratamento atinge também pessoas com esse tipo de tumor? Porque cada vez mais nós vamos ter pacientes com câncer de fígado que não vão ter indicação para procedimentos de cirurgia ou transplante, mas que teriam indicação de tratamentos oncológicos com terapia sistêmica. Esse problema ele ocorre apenas no SUS ou também na saúde suplementar? A questão de acesso a tratamento para câncer, particularmente câncer de fígado.
1: Paulo, é, o estudo, né, o nosso Meu SUS Negócio é o SUS, a gente acabou fazendo em cima dos cinco mais incidentes, né? mas eu tenho certeza, né, de verdade, que não teria por que isso não acontecer no SUS também para o paciente de câncer de fígado, porque o que a gente sabe na prática é que, de novo, passa por uma decisão é, institucional, né, assim, o que, e, e obviamente que passa pela questão do financiamento da própria instituição, então o que, que a gente vê, né, se é uma instituição que consegue se diferenciar com muitos estudos de pesquisa clínica, o que ela oferece para o paciente é um nível, né? Se é uma instituição né, que tem um trabalho forte de, de ampliar suas estratégias de financiamento, eu vou citar Barretos aqui, né, Paulo, que tem aí reconhecidamente pelo Brasil inteiro o quanto eles se diferenciam na forma de captação de recurso, a gente também sabe que o tipo de tratamento que eles oferecem é outro. Então, assim, esse é o ponto. Então, Infelizmente, isso também deve acontecer né, no, no tipo de tratamento hoje que é oferecido para o paciente de câncer de fígado. E, e, sabe, Paula, a gente também vê isso na saúde suplementar, porque hoje a gente está acompanhando né, essa questão é, também muito né, minimamente curiosa que está que acontecendo, que é o, a forma como a terapia injetável, né, a endovenosa, aquela que o paciente toma na veia, né, falando facinho de novo, né, é, ela entra automaticamente, bastou a aprovação da Anvisa, ela entra automaticamente no rol, né, ou seja, o plano tem que dar para o paciente, e, se, e hoje a gente tem essa situação que se é uma droga oral, ela não entra de forma automática, e não só não entra de forma automática, como ela cai num rito de um rol, que no melhor dos mundos está sendo atualizada a cada a cada 18 meses, que é o que, que é uma no, que é uma nova né, uma nova portaria aí que a ANS acabou de publicar. Então a gente pode também dizer que talvez né o meu plano de saúde não é igual ao seu, o tipo de tratamento que as que as instituições oferecem. Além do que, Paulo, a gente também acompanha inúmeros pacientes que que por decisão do próprio plano de saúde, né, também é, nem sempre o paciente acaba tendo acesso ao que ao que ele deveria. Então tem sim também é, 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 planos de saúde que por conta própria fazem o seu próprio protocolo, né, fazem o seu próprio decidem ali o que, que o que a sua turma pode oferecer ou não para o seu paciente.
0: Então, Luciana, pelo que eu entendi da sua fala, a, o paciente que é, usuário do SUS ele deve se preocupar, mas também um paciente que tem convênio, paciente que é usuário da saúde suplementar tem que estar muito atento em relação a todas essas questões de acesso, a, principalmente a, a tratamentos a mais novos. E lugar. uma coisa que a gente sabe, ah, em relação a câncer de fígado, é que existe ah, tratamentos orais, né, de terapia sistêmica oral, que podem ser empregados. E a gente seguiu aí muito um debate muito grande aí nas mídias. A um teve um papel aí muito forte nisso sobre o impacto do veto presidencial, a PL, né, se não me engano, é 6.330 de 2019. Uhum. Uhum. que, ah, na verdade, ia é regulamentar o acesso ao tratamento ah, com quimioterapia oral. Uhum. Isso, com certeza, tem impacto para pessoas com câncer de fígado, mas isso atinge apenas os usuários do SUS ou também quem tem convênio. Explica um pouquinho para a gente o que era essa lei, ou o que ainda é, é. porque nem todo mundo conhece.
1: Perfeito, Paulo. Então, a gente ainda não está falando de uma lei, a gente está falando de um projeto de lei, quase virou lei, né? Tava ali na boca de virar lei e o nosso presidente vetou, né? Então, como vetou, a gente o que o, no, o momento que a gente está hoje é que temos em mão ainda um projeto de lei e o que ainda pode acontecer, Paulo, é agora o Congresso Nacional vetar o veto, né? Então Agora, existe todo um trabalho, todo um movimento sendo feito para que, então, esse, esse veto possa ser derrubado. Se isso acontecer, temos uma lei. Né? Então, E aí, o que é muito importante a gente saber? Porque, Paulo, meu Deus, assim a confusão foi grande, sabe? Então, esse é um projeto de lei, Paulo, que foca exclusivamente para o paciente de plano de saúde. Ele não tem nada a ver um paciente do SUS, e ele, ele arruma isso que eu contei para você, né, um pouquinho antes, que é essa questão que ninguém entende muito, que é por que que uma tecnologia, né, um medicamento injetável teve a aprovação da Anvisa, o plano é obrigado a dar. E aí, uma medicação oral, o plano não é obrigado a dar, né, no automático. Então, essa lei, ela fala exatamente isso, saiu da Anvisa, qualquer tratamento oral deveria ser dado automaticamente pelo plano de saúde. Né? Lembrando que a Anvisa aprova segurança e eficácia, tá, né? então está ok, medicamento é seguro, está autorizado para vender no Brasil, a partir disso o plano de saúde teria que incorporar e teria que passar a disponibilizar. Qual que é a discussão, né, Paulo? É, hoje, Droga oral entra num, numa discussão do famoso hall da NS, onde essa tecnologia ela é submetida a uma segunda análise, que aí é uma análise que foca em custo-efetividade. Né? Então, óbvio, tem toda uma, uma importância dessa análise, a gente acredita que essa análise realmente ela precisa ser é, considerada sim, afinal de contas a gente tem que olhar também para a sustentabilidade do sistema, mas hoje a gente não tem uma análise que é, que é transparente, a gente não tem uma análise onde todo mundo conhece e, e, e participa né, da escolha dos critérios de tomada de decisão, e, e enquanto tudo isso, né, além, do, além de ser uma análise que demora muito, então, enquanto tudo isso não, não melhorar, Paulo, de verdade o PL continua sendo a melhor saída para que o paciente não fique pagando o preço né, de toda essa falta de transparência né, de, e de maturidade mesmo, sabe? De, de todos nós como sociedade para sentar, discutir e falar bom, qual vai ser né, a política de critérios de custo-efetividade que nós vamos escolher como sociedade para o Brasil. Enquanto isso não acontecer, não dá para o paciente continuar pagando, né? Pela demora, pela falta de acesso. Então, nesse momento, Paulo, temos que torcer muito para que o Congresso se una, se conscientize e que a gente consiga derrubar o veto. Deu para entender?
0: Ah, deu para entender sim. A gente está acompanhando aí com a muita esperança de que essa situação possa ser revertida, porque é até um passo, né? apesar de ser uma lei que vai beneficiar o usuário da saúde suplementar, eu acho que isso reforça depois uma discussão maior né, dentro do âmbito da Conitec para o SUS. E aí você falou uma coisa que é importante, que é a questão da demora, é, e tem muita confusão e muita gente pergunta essa questão da lei dos 30 dias, tem gente que acha que não é lei, que é projeto é. de lei, tem gente que acha que não é 30 dias, é 60 dias, mas ah, tem, as duas, tem as
1: duas, tem as tem duas. As né? duas? Então, tem as explica duas? Explica
0: um pouquinho para a gente. Ah. E aí eu queria que você nos ajudasse na seguinte questão. A maioria dos pacientes que tem diagnóstico de câncer de fígado, o diagnóstico ele é radiológico, ele não é histológico. Tá. Então, para o cumprimento dessa lei, é necessário um diagnóstico histológico? Explica para a gente aí, Luciana. Tá, não.
1: Temos duas leis. As duas leis agora são para os pacientes do SUS, tá? Então, mudamos de canal agora, estamos falando de paciente do SUS. A ah, dos 30 dias, eu vou, você vai ter que me ajudar, tá? Mas eu já te respondo que sim, que não precisa ser histológico, pode ser radiológico. Isso está contemplado na lei, eu lembro da gente ter discutido muito essa história. Ah, mas e fígado, né? E pulmão, como é que fecha o diagnóstico? Justamente para poder contemplar isso, mas... Ah, uh, a dos 30, Paulo, ela é importante pensando nesse gargalo da demora de fechar o diagnóstico. Então, pensa num paciente que está na tua frente, né? Você pensou que pode ser câncer de fígado e você precisa que ele faça um exame que feche o diagnóstico dele. Então, o SUS tem que garantir a realização deste exame em 30 dias. Isso é a lei dos 30 dias, Paulo. Tá? Então, a partir do momento que você pede o exame, esse exame tem que ser agendado e realizado em 30 dias. A dos 60 dias, ela foca na realização do primeiro tratamento. E ela parte disso que você tá me falando, ela parte do laudo que, que, onde está escrito que você tem câncer. Então, óbvio, se eu tenho uma biópsia, eu tenho que pegar a data da minha biópsia e aí, 60 dias depois, em até 60 dias, também, né? assim, se der para ser antes, obviamente melhor, mas em até 60 dias o SUS precisa estar começando o seu primeiro tratamento.
0: Então, isso significa, contextualizando o paciente com câncer de fígado, que quando ele faz um tração e tem uma suspeita de um nódulo tumoral, ele deve fazer o exame confirmatório, que geralmente é uma ressonância, uma tomografia a contrastadas, né, trifásicas, no intervalo de 30 dias. Exato. E depois desse diagnóstico, ele teria 60 dias ah, para submeter a uma radiofrequência, a uma ressecção, a entrar Perfeito, numa lista de transplante que a gente não vai poder garantir o procedimento ou começar uma terapia sistêmica. Luciana, eu posso lhe dizer, na minha prática, tá, que isso não ocorre. Com e certeza. quando isso não ocorre, o que o paciente faz? Ele liga para o oncoguia, ele Pode. procura a promotoria, o que, que ele faz? É. Ministério Público?
1: Ah, Paulo, eu acho que a primeira, a primeira coisa é isso que a gente está fazendo aqui. Porque o que, que a gente sabe? Na prática, ninguém sabe disso, né? Então, e aí o que, que acontece? A gente vê pacientes muitas vezes, né? Precisando chegar no especialista, ou com o resultado do exame em mãos, com, aquele, com aquela angústia, né? Porque todo mundo bate o olho ali no exame, né, Paulo, e fala, meu Deus, eu acho que eu entendi o que está escrito aqui, né? Ou pega o resultado, corre para o Google, e aí, e aí também fica apavorado com aquilo em mãos, e sem saber por, por, qual é o próximo passo, sem, sem conhecer esses prazos todos. Então, acho que assim, essa é uma informação que a Oncoguia tem batido muito na tecla, né, então diante de um diagnóstico de câncer, se informar, conhecer os prazos e conhecer os próximos passos é, é fundamental, fundamental, então precisa ter acesso à informação, parabenizo você, obrigada por a gente estar conversando sobre isso aqui, e depois pode sim ligar para a Oncoguia, Paulo, e o que a gente vai fazer, né, a gente vai conhecer em detalhes o problema, e vai ajudar. Então, sim, em alguns casos, é reclamação na ouvidoria. Em alguns casos, é sim, recorrer à defensoria pública. Porque a lei existe, né e, e, e infelizmente né, tem muita gente que fala, ai, mas que preguiça, ai, mas adianta né, fazer isso, a lei no Brasil não pega, né? a lei não vai dar certo. E o que eu posso dizer, Paula, é que a gente tem inúmeros casos de pacientes que sim, arregaçaram as mangas, com a nossa ajuda, né? Tem paciente que chega lá na ouvidoria e fala: Olha, o oncoguia é que falou para eu fazer isso. <risos> assim, e porque eu acho que é, é um reforço, né? Para o paciente realmente não se sentir sozinho e ele não está sozinho, e dá certo, Paulo, sabe? É muito legal quando o paciente liga e fala: Olha, eu, eu bastei a mencionar que existe a lei e, e, e me chamaram e a coisa agilizou. Agora, não é sustentável, né, Paulo? Então, assim acho que a gente também precisa olhar para a política pública, a gente também precisa discutir linha de cuidado, porque a gente está falando né, de, da história de uma dona Maria que vai ter a sorte de, de ter a lei cumprida, mas e todas, né, e todas as donas Marias, que se não tiver no papel, se a gente não tiver um fluxo definido, né, a nossa briga aí para a gente ter uma linha de cuidado que comece na história né, da prevenção e termine num né, numa reabilitação Não vai ser sustentável nunca né? E a gente não vai ver essa história Do câncer de fígado mudar
0: Então, é isso é que a gente tem Na verdade que tentar a, Levar informação Para transformar a realidade das pessoas Agora uma coisa que eu sempre me pergunto assim, Como é que Uma pessoa com câncer de fígado Pode saber se está recebendo A melhor opção de tratamento Falando com seu médico Se informando ah, ligando para organizações não-governamentais, como o Guia, ah, porque sempre vai ter uma insegurança, né? depois de uma conversa dessa como a nossa, né? e Sim. é um tratamento muito ah, complexo, é, de difícil entendimento para o usuário, né? e muitas modalidades diferentes. Então, qual é a sua opinião frente a isso? Como é que a pessoa pode se informar?
1: Paulo, continua achando que precisa ler então no Oncogui a gente tem uma página específica que fala sobre o câncer de fígado, né? tem, tem os sites né? como a Embrafig, como os próprios sites da sociedade, eu acho que, assim, apesar das pessoas terem medo da informação ainda, né? a, a informação ela prepara, né? ela, ela permite que, que um paciente sente na sua frente, né, Paulo, e fala, doutor Paulo, por que radiofrequência e não terapia oral? Né? Por que uma coisa e não a outra? Me explica, né? Me permite participar deste momento de tomada de decisão. É da minha vida que você está falando, né, Paulo? Então, é, o que, que vai acontecer comigo? O que, que vai acontecer comigo se a gente for pelo caminho A, pelo caminho B? É, 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 é muito além de simplesmente conhecer o tipo de tratamento. Então, acho que precisa ler sim, precisa se informar... É, Claro, né, quem vai saber o que é melhor para mim, baseado na minha história, nas características da minha doença, vai ser você, mas eu sei de mim, né, eu sei da minha vida, eu sei das minhas crenças, eu sei dos meus valores, e isso precisa contar, né, na sua decisão final, na sua proposta final, e eu tenho que dizer, tá bom, eu quero, né, assim... Então, eu, eu, eu acho que é essa a questão mesmo. A gente tem que, tem que investir muito em, em, em disponibilizar muita informação de qualidade, as pessoas... A gente precisa quebrar essa barreira do medo da informação, das pessoas entenderem que a informação é poder, mas a gente também precisa investir, né, Paulo, na formação dos médicos, no engajamento dos médicos, né, dos médicos também batalharem e terem muita segurança de que eles estão oferecendo aquilo que eles acreditam que é melhor para os pacientes que aí, sim, acho que a gente tem aí uma parceria de muito sucesso.
0: Ah, perfeito. Eu estou ah, de acordo com você. A gente, na verdade, ah, quer transformar a pessoa com câncer ah, no seu no sujeito principal. Né? Ela tem que se ah, apropriar ah, todas as ferramentas para poder, na verdade, participar ativamente do seu tratamento e buscar sites, né, fontes de informação confiáveis. Porque o Google tem tudo, não é, Luciana? O uhum. Google tem todo tipo de informação e muitas vezes desinforma. Então, uhum. sites como Tudo Sobre Fígado, como guia e vários outros têm informação num formato acessível, em linguagem leiga para uh, passar a mensagem adequada para quem está sofrendo com problema como câncer de fígado. Eu vou agora, estamos quase terminando, pedir uma resposta bem objetiva, talvez um sim ou não, mas uhum. lembrar aqui para os nossos ouvintes que 90% das pessoas com câncer de fígado no Brasil, e a maioria das pessoas não sabe disso, tem cirrose. E quando a gente fala que o indivíduo não tem só uma doença, mas duas cirrose e câncer, às vezes isso assusta ainda mais. Mas são duas doenças que precisam de uma abordagem multidisciplinar para o tratamento. Envolve radiologista, envolve oncologista, envolve hepatologista, Envolve cirurgião, envolve radiologista, intervencionista. Você acha que a gente está preparado para cuidar bem dessas pessoas, tanto no âmbito do SUS como na saúde suplementar? Fale bem brevemente.
1: Ai, meu Deus, eu acho que não, Paulo, acho que não. Acho que a gente vê muito pouco na prática, essa equipe aí tão incrível que você está dizendo para a gente. Acho que tem que ser outra, né, outra briga, porque um paciente que que, que consegue né, ser, ser cuidado com esse olhar 360, mais uma vez, né, a gente está falando de, muitas, de, de maiores chances mesmo né, de, de sobrevida, de qualidade de vida, que é o que importa para o paciente. Né? Acho que no SUS, sem dúvida nenhuma, minha resposta é não, Paulo, e eu acho que até na saúde suplementar está ficando cada vez mais desafiador.
0: Por isso, Luciana, que eu acho que a gente está aqui hoje falando de um problema atual, desafiador, que é o manejo do câncer de fígado aqui no Brasil. Nós estamos já finalizando, eu gostaria muito que você falasse brevemente das ações do Oncoguia e como as pessoas podem entrar em contato com o Instituto.
1: Paulo, eu acho que está facinho, né, lembrar, divulgar muito para as pessoas o portal, que é o oncoguia.org.br, estamos em todas as redes sociais, e, e tem o nosso atendimento né, telefônico, que é o 0800-773-1666, para ligar, para dúvidas pontuais, para problemas complexos, e também para quem precisar né, de conversar um pouquinho, estiver se sentindo muito sozinho. O Onco está sempre à disposição e fica à disposição mesmo, como, inclusive como né, agora um parceiro oficial aí da Ibrafig.
0: Obrigado, Luciana. Vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio de Como Está o Seu Fígado, podcast do IbraFig. Todas as nossas edições estarão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas nossas mídias sociais no arroba Tudo Sobre Fígado. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Luciana.
1: Prazer, Paulo. Até.